0: 大人のラジオ,ラジオ続いてはイノベーーーションのコーナーですこのコーナーではイノベーティブな技術やサービスを開発し事業展開されている起業家の方々にご出演いただいております。今回のゲストは株式会社クリークリバー社代表取締役井川幸宏さんです進行は私辻るなです。井川さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします井川幸寛さん1960年佐賀県生まれ上京を小地区でのアルバイトを経て毎日映画社に入社されます1983年23歳の時にフリーランスのテレビディレクターとして独立1990年フリーランス時代に得た経験からクリエイターをバックアップするための事業会社クリークリバー社を創業します当初7名のディレクターなどで創業したクリークリバー社を現在では国内18拠点、海外4拠点、従業員数1840人の東証プライム市場上場会社へと成長させますまた現在 J リーグサガントスを運営する会社の代表者一般社団法人東京ニュービジネス協議会会長など兼務されていますそれでは井川幸弘さんへのインタビューの模様ですまずはクリークリバーシャについてお話をいただきましたさて早速ですが株式会社クリークリバーシャどんなことをしている会社なのか教えていただけるでしょうか
1: 、はいあ,のまあ一言ではなかなかこう言いにくいところがありまして、まあ、基本はそのやっぱりその各業界にいろんな知見を持った人たちがいるんですよね。メディカル業界医療業界だったらドクターがいたり例えばテレビ業界だったらディレクターがいたりそれで、えー、建築業界だったら一級建築家がいたりとでそういうその知見を持った人たちをネットワークしてでその人たちに仕事を紹介したりとかあるいは会社そのものを紹介したりとかあるいはそういう人たちを組み合わせながら。いろんなプロジェクトをこう作っていったりとかそういった、えー、プロデューシングエージェンシーというんですかねそういう感じでご仕事をしているところですかね、は
0: いえー、ラジオ日経もマスコミということでマスコミにいる人としてはマスコミ業界の人材派遣が創業なのかなというイメージが制作、
1: ねはい、も,も結構やってまして、えー、例えば、その制作でいうとですね、まあ、大体メジャーどころっていうのは結構うちの方でかんぱけ納品みたいな感じでやってるんですね。で派遣とそれを組み合わせるとですね、えー、例えば東京で作られている番組の大体 45% ぐらいの番組は何らかの形でうちのスタッフが関わっているというような状態ですかねそれが一番最初うちの、えー、スタートの段階のその授業、えー、領域ですねでその次がこのメディカルなんですねでこれは今日本に勤務医ドクターが20万人いると言われている中の、まあ、大体13万人ぐらいがネットワークされてまして。で北海道から沖縄まで、えー、ほとんどの病院の約 80% ぐらい 87% の病院とはですね基本契約を交わしてるんですねでその病院の,そのドクター人事といいますかそういったことをドクター局みたいなことをやってるってことですかねだから多分クレカンドリバーっていうのは表にはなかなか名前がこう出てこないんですけど多分テレビを見る人の中の半分に1つはうちの、えー、裏側では作ってますしでもし病院とかクリニック行かれたらその中の2、えー、つに1つはですね多分うちが紹介した2人に1人はうちが紹介したドクターに巡る,やる可能性が高いというだからまあそういった意味では裏側では生活の隅々までこう入ったサービスをしてるっていうことですかね、はい
0: 、最近ではテレビ CM を見かけましたが、はい、VR を使った CM をされてますよね
1: あの,あのテレビ CM は何で作ったかというと1つはそのテレビテレビのスタッフだけでうちも800人ぐらいいるんですねそそれからゲームそれかからら、えーまあ、ゲーム、ウェブ、テレビゲームウェブ YouTuber 大体このクリエイティブって言われてる、まあ、エンターテインメントクリエイティブだけじゃなくてビジネス系のクリエイティブも合わせてるんですけどそこは大体2500人ぐらいなんですねでこの例えば日本ではテレビ会社結構テレビ制作会社それから CM 会社それからウェブの会社ゲーム会社っていうこう縦のメディアに分かれてるその会社とかほとんどなんですよでこれをこうに返して実はスタジオみたいなところってほとんどないんですね。でこれ我々ずっともう30年間この仕事をやってきて例えばテレビでやったテレビの,そのクリエイターの人たちがゲームとかですねあるいはビジネス系のクリエイティブとかすごくその行き場が本当はあるんですねただそこの行く領域が分からないだけに本当にこう、えー、可能性に対して蓋しているみたいなまあ蓋をしているというよりもその分からないだけにちょっともったいないなっていうことが結構あって。そこでえー、本当にこうクリエイティブ C&R クリエイティブスタジオという一つの概念をしっかり作ってでそこにそのいろんな分野で活躍されているクリエイターの人たちを一つのところであのプロジェクト隣のところがこんなプロジェクトをやってるっていうこれも全部合わせながらやっていくことによっていろんな可能性をそのクリエイターの人たちにそのチャンスと可能性を見せていこうとでその一つの象徴が C&R クリエイティブスタジオっていうことなんですね。でこれをえー、まだこれはあの実はこの下の方にリアルはあるんですけどもこれをメタバース化することによってあの海外の,そのクリエイターの人たちも今うちの中で海外のクリエイターの人たちも結構出始めてきてるんですよ。でそれが本当にこう隣,の感覚隣の人にと仕事をしてるのは感覚でこれがメタバース上でしっかりできるとですねえ多分グローバルに一気に加速できるんじゃないかなっていうことですかね。いろんな分野の,その可能性を感じてもらいたいというようなそういったところでやったというかね
0: 例えばテレビを担当しているクリエイターゲームを担当しているクリエイターそれぞれみんな自分の現場のことしか今までは考えていなかったけれどもそ,、ね、それぞれぞの知見を例
1: えばバラエティーの構成作家ゲームのねシナリオを作ったりとかねそう例えばその CG でもあのやっぱりゲームの CG ってものすごく動きとかですね本当に繊細なんですよ。でなんから、ね、そういう人が例えばアパレルのねその服の,その試作品の,その CG を作ったりとかこれものすごく親和性があったりとかするわけですよだそういうその横断的に自分の持っている技術というのがいろんな分野で実はそのプラスになるんだよみたいなことですかね今まではそれは縦ラインだったんでアパレルはアパレル何なのも何なっていう同じ CG であったとしてもねそれをこう垣根を取っ払っていこうっていうのが今回の初めてのコルミだった。それをまあ CM で流すことによってその多くのクリエイターの人たちに知ってもらおうということがだったんです、ね、そうなん
0: ですね以前、社長にお会いしたとき34年前だったかと思うんですがそのときは VR 事業に力を入れていきたいんだみたいなお話をされていた印象があるんですが
1: 、はい,、はい今えー、いやあの基本的に VR もメタバースあ VR ってのはどっちかってツールなんですよね。でメタバースってのはどっちかプラットフォームに近いんですよ。よでその VR の持っている技術が当然メタバースに生かせますしこのメタバースになってきたら今度暗号通貨のあるねその NFT とかそういった NFT の中に暗号通貨もう本当にそれが入り乱れてきたのが本当についこの1年とかそのぐらいっていうことですかねだからその VR に関しては今うちファスト VR っていうのをう作ってましていろんなお客さんが例えばその教育用ビデオっていうのは結構あるわけですあれを VR することによってもっとリアル感が出るわけですねだからそもっとということに対してのその何て言うんですか強さっていうのは実は VR を持ってるんですよだけどそれをこう根底から引っ掛き回すようなねそのプラットフォームではないんですよねだからそれはメタバース上でそういった VR が、えー、生きてきてでなおかつそこに、えー、暗号通貨が出てきてでしかもそのクリエイターの人たちの,その作品とかそういったそのライツをねの NIT の方でちゃんとリカバリーしていってというのが本当にガーっと動き始めていたというのは今
0: 最高益を更新していてこれからもっともっと事業を広げていかれるんじゃないかなと思うんですが、えー、今注目していて力を入れている分野って
1: いや基本的にですねうちはトレンドを追いかけてるわけではないんですねでうちは基本的にもう会社作って30年間変わらないのが 2, 2つの理念でして。まあ、一つはクリエイターの人たちあるいはプロフェッショナルの人たちの生涯価値をどう上げるかっていうで、えー、それともう一つはその人たちの,その知見とかその人たちの英知を使っていかにクライアントの利益に貢献できるかってやっこの2つのすねでそれは何もクリエイターだけに限らずドクターがいたり建築士がいたりあるいは大学の先生がいたりとかするわけですけどもで、まあ、そこをやっていけばいくほどですね会社を紹介するだけだけじゃなくて、本当にその人の IPO を形にすることによってもっと高いベネフィットを出すことができるわけですね。あるいは全く異分と異分野と組み合わせることによって、例えば建築士と VR を組み合わせることによって今までなかったサービスを作り出したりとかするわけですね。そこは本当にあの何ていうんですかね、その今までなかったその付加価値を十分作り出すでそういったことに対して今どんどんやってるわけですかね。だからトレンドを追いかけるっていうことよりもむ,むしろそういったドローンに関してもそれから NFT に関しても、えー、それからメタバースに関してもこれはあくまでもツールなんですのでそのツールをどういうサービスにそういう人たちと一緒になりながらその組み上げていくかっていうそう考えると実は無限大っていうことですかね
0: 。フリークアンドリバー社にはいろいろなプロフェッショナルの方が集まっていますすねそうです、ね、だから
1: 最初の段階はまあ今第二ステージっていうふうに言ってるんですけど第一ステージはそういう人たちが集まるために。これマズロの五段階欲求でいうとやっぱりいい仕事をねそのプロの人たちをやりたいっていう欲求がありますので,でいい仕事をその仕事を紹介しようと思ったら日本の,その法律でいうと派遣業と紹介業って認可取らないとできないわけですよだけど我々は別に派遣会社やってるつもりはないんですねうちの社員もみんなそう思ってると思うんですよで今度そこから、えー、仕事を受託したいとか何んするっていうふうにこう流れていくわけですけどもでその一方で今度そういう人たちがいろんなビジネスのアイデアを持ってくるわけですね例えばドクターとテクノロジーを組み合わせたらこんなサービスができるんでこれやりたいんだとでそういうのがどんどんどんどんあ、えー、新しい会社になっていくということですかねか最初の10年とか会社公開すると15年ぐらいまでは、えー、確かに HR ビジネスっていうねその仕事を直接紹介していくいサービスが多かったんですけどそっから先はもう組み合わせですねそれで今会社が大体22社から23社ぐらいになったっていう。
0: そもそもなんですがこういった事業を展開されようって思ったまず最初のところって始まりは何だったんで
1: すかいやこれは僕はあの今社長っていうねこの肩書きなんですけど僕はずっと一ディレクターとしてこれまで来てるっていう感覚でそれは今も変わってないんですねでずっと僕はドキュメンタリー、まあ、特に評判ドキュメンタリーが中心でやってたんですけど、まあ、その頃はいかに何て言うんですかね視聴率が上がるってことはねもう苦労して苦労してこの苦労のギャップに成功したってこの大きなギャップにね、その見てる人たちが勇気をもらった元気をもらった私も頑張んないとんで一つ上がっていくわけですよ。で、そのただテレビはそこでおしまいなんですね。でもその先をやりたくなっちゃったんですね。その先をやるということはテレビって一つのこう限られた時間の中。で終わるんじゃなくてそこから先その人がもっと成功したのか横ばいになったのこれになったのかもしこれになったとしたら我々できることは何だろうっていうですねだからそこをやりたくなった場合はもうテレビっていうメディアじゃなくてむしろそれを授業ドキュメンタリーっていうふうに捉えたらずっと追いかけられるんじゃないかっていうふうに思い始めてで結局番組を作ることと授業を作ることって僕の中で全く同じなんですよ。テテーーーーママがあっってててねここのテーマに対しううういいストーリーかなっていうこれががストーリーリ業業でででうと事業計画になるわけですよでこのストーリーにキャスティングをしていってスタッフはこういう人でこういう人でっていうふうにうこれが事業の場合だったら社員になっていくわけですよねそれで実際スタートしてお金を集めなきゃいけない時には事業の場合は出身なんですけど向こうはスポンサーを見つけていくわけですよでやったって雨が降ったり雪が降ったり何か事件事故があったりとかしながらでそれはもう事業も全く同じなんですねでただ同じなのはそのスタッフの人たちにこんな映画でこんな風な見てる人たちの印象を与えたいですよねっていうこのイメージをいかにこのカメラマンとかねそういう人たちを共有できるかっていうここが実は一番の演出家のミソなんですけどこれも会社にとっても同じことなんですよこんなサービスでこれをやったというこれが本当に完成したらこんな人たちがこんな喜んでくれるぜっていうねそうこれを本当にこうずっとイメージしてこれを社員もみんなに同じようにイメージできれば。本当にいい映画が出来上がるしいい番組あれはいい事業が出来上がるっていうだから変わらないんですねただあの唯一違うのはあのテレビだったらね番組が出来たらはいおしまい解散しておしまいなんですけど、まあ、社員の場合はずっとそれがねその一生一生こうなんかチームになってるでしかもその事業もずっとこうだからエン,エンドマークがない事業っていうエンドマークのない番組を作ってるっていうそういう感じですかねでエンドマークっていうよりもむしろやっていくうちにおいて感動とかねありがとうとかねそういったことがずーっとイメージこのありがとうのイメージをどんどんどんどん上げていくとここで、はい、ここでおしまいっていうものではないのが事業だっていう感じですかねうんだから一生続けていくっていう一生まあ、ずーっと終わりがないだから事業ドキュメンタリーを作ってるっていう感じですかね
0: 。ディレクターとして能能力力とと社長としての能力ってののっいうのは重なる部分まあう、ね、同じだ
1: と思うんですね、まあ、確かにねディレクターやって社長やった人って僕は知ってる中でも本当に少ないんですけどでも基本はねその僕はフリーランスとディレクターやってる方にすぐ学んだ学ぶ,学ぶことの方が多かったなっていう感じですかね
0: どんなところを学ばれたかだ
1: から例えばそのチームの編成だったりとかねそれからカメラマンとか照明さんとかそういう人たちってやっぱりプロなんですよ。で僕はまだ若かったんでそうするとそういった年配の人たちに対してその,その人の領域で話をするんじゃなくて全体の自分が思っているこんな番組を作りたいっていこのイメージをいかに共有してもらうかっていうこのコミュニケーションがすんごい大事なんですよね。でこれがね本当にピタッとあったらもう何も演出いらないんですよ。もう本当にみんながこうちゃんと自分たちの領域の中で本当に映像を貼っていくんですね。だからそこの,このイメージをすり合わせていくということとイメージを共有していくっていうことがいかに大事かということですかねそれはだから事業も全く同じってことですかね
0: いろんなイメージをいろんな人たちと共有してこの会社を舵取りしてきたと思うんですけれども、はい、まず上場するまでに一番大変だったっあもうそれ
1: は資金繰りですよ資金,繰りもう資金繰りとかそういったことなんかあってフリーランスの時ほとんど味わってないんですから僕は銀行に行ったらすぐ貸してくれるもんだと思ってたわけですねだから銀行って貸さないんだって初めてそれ分かったりとかねだからその売り上げ上がっていったらねもう楽になると思ったんですけど売り上げ上がっていったら余計苦しいわけですよ先にお金が出ていくんでだそういったことも分かんなかったわけですねだからまあ上場までの過程っていうのは本当に資金繰りが勝負でしたよね
0: 一番印象に残っていることってお金資金繰り以外のことで何かありますか
1: 、まあ、資金繰りしかないです
0: ね<笑>それぐらい資金繰りが本当に大変だ<笑>
1: 資金繰りが大変だったですねそうですねまあそういった意味で人には結構恵まれてたんでそ,のそこは何て言うかこういろんな形で乗り切ることがあったりとかねあるいはそのおうちがそのまだ月賞がどのくらいですかね 1,000 万ぐらいの時に500万ぐらいの,そのクライアントがこう倒産したわけですよ。そうすると、えーまあ、倒産して今までの業界の金だったらねごめんねっつってフリーフリーな人にそれで終わってたんですけども。そこはやっぱりそのクリエイターの人たちの障害価値の向上っていうことを抱えながらやった以上はいくらクライアントからお金が入ってこなかったとしてもうちのスタッフだったら全額払わなきゃいけないっていうことでもう本当にいろんなとこから借りてかき集めてそれであの支払ったっていうもうあれで会社が消滅してもしょうがないなと思ったっていうところがありましたけどね
0: 。であの会社は少しずつ大きくしていって当時の東証ナスダックジャパン、はい、ジャスダックの前そして2部1部と上場して今プライム市場に上場されていますが市場変更したり会社が大きくなっていったりする中で会社の中だったり働いている人って少しずつ変わっていったり何か事件があったりっていうことはありましたかあ
1: 、まあ、確かにあの最初の上場前の家庭って本当は張りぼてみたいな状態でそのあんまり仕組みってなかったんですよね。だから、上場まではね。まあ、確か100人ぐらいだったのかな。話はいいんだ。だから、もう全部目配せしながら仕事をしてたっていう状態だったんですけど、やっぱり僕は組織とか人事とか今まで全く経験なかったんで、いろんなそのコンサル会社とかそういったことを話しながら、なんとなくその感じがわからないんですね。そこでまあ,ある。これあの？えー人、人これ銀行の大手のその人事をやってた。役員の方をこう引っ張って。でうちの、まあ、外側から見るんじゃなくうちの中に入ってねでうちの本当のこの何て言うかエージェンシーの仕組みだったりとかプロデューシングの仕組みだったりとか分かった上での本当の何て言うか制度設計をねどうしたらできるんだろうということで2年ぐらいかかってやってくれたんですねそこからねすごく楽になったんですかねそこからねあ仕組みとして動いていくんだっていう感じですかねそれまではハリボテっていうのはこっちで問題があったらそこを叩いてこっちの問題で叩いてっていう。もう例えばそのボーナスの,その、ね、時期になると、ね、もう大変なんですよこれあげたらこっちはちょっと違うなこうやったりとかね終わらないわけですよねでこんなこと例えば 1,000 人とかね 2,000 人の会社がやってるのかなと思いながらでも最初やってたんですけどそれをその仕組み化っていうかちゃんと制度化したことによってすごい楽になったってことですかねで逆にやっぱり社員もそういった意味では自分の仕事が好きになってねあここまでやったらこういう評価ができるんだっていうことをねあのはっきり分かかりなががらすすすることでで、できたたのでそれはすごく良ったですね
0: 。ディレクターとしてそして社長として同じことは働いてるメンバー全員にこう,こういう目標に向かって歩いていくんだっていうのを共通意識みたいなのを持つっていうふうに先ほどおっしゃってたと思うんですが、はいはいはい、その会社が大きくなっていく途中でそのメッセージってずっとあの変わっ
1: っていったんですか。いうちはもうプロフィッシの人たちの障害貸しの向上とねあのクライアントの活動図の貢献特に何かの新しいものをやろうとした時にそれがプロの人たちのプラスになんのマイナスになんのっていうところはロマンとそろばんでいうとロマンを先に考えるっていうのが一つですかねそこはずっと変わんないですね。
0: ロロマンとソロ版のロマンンとのの方そ
1: そ、えー、そうそうそうだからそのイメージがその,その事業がうまくいった時のイメージした時これ本当にそういう人たちがありがとうと言ってくれるのっていうそこのイメージのところがなんかそのはっきり分かるんだったらやったら絶対やめないっていうことですかね、えー
0: 、そして社長はこの会社の仕事以外にも新たなこと取り組み、えー、いろいろされていますよね、はい、どんなこと
1: をされていですかねでサガントスっていうのは株式を公開した後にその佐賀のサッカーチームがあってもう潰れそうだっていうことで相談があってそれで、えーまあ、最初はちょっと断ってたんですけど、まあ、半年ぐらいあのして引き受けたんですねで何ていうかやっぱりサッカーチームなんで独特の経営かなと思ったんですけどもう同じだって分かったんですよそれで、まあ、J1 に行くまでは8年ぐらいかかったんですけどでもその8年というのは、まあ、最初は社長で向こうに行ってだから、えー水えー、と金曜日行って火曜日に帰ってくるっていうこれ3年ぐらい繰り返してやっていってでかといってこっちの方は絶対あの業績の落とすことはできないのでこっちはこっちでだからすごいあの集中力を持ちながら緊張感を持った、えー、3年でしたかねで4年目であの会長になってちょっとあの現場の仕事とか話すことができたんですけど。そこはすごく自分の中でのあ、経営ってこういう感じなんだっていうなんとなく分かったっていうのがサファントやってからですかね
0: その他にも、えー、ホームページを拝見してすごく印象的だったのがその当時お金を貸してくださった銀行の支店長が今会社にいらっしゃる
1: んですそうそう,そう、えー、僕はあの2つあってね1人はあの台湾の方でこの人は台湾ビクターとかその台湾の中のなんか3つの財閥間の中の一つの財閥のその方ででまあテレビの時は結構お世話になったりとかねいうことがあってそれでもう本当にあの何ちうか売り上げが最後分かんなくてガっと伸びていってでしかもそういった倒産もあって、まあ、どうしてもお金が足んねえとでもこれもうなんか2日ぐらいまで用意しなきゃ難しいなっていうのがあったりとかねそれからそのまあ、当時経理やってた人がいてその経理やってた人がその。まあ、月末ちょっと50万ぐらい足らないっつってあ、まあ、50万あったら何かできるかなって一応イメージはしたんですけどよくよく計算して500万足らないとかねゼロが一区で抜けだったとかねそういうの当たり前だったわけですよ。でそういう時にあもうこ,れもうこれ最後かなと思ったのが本当に3回か4回ぐらいあるんですけどその時にその台湾の張、まあ、さんとも亡くなったんですけどねその方に連絡したら「分かった」ってもうこれだけしか言わなかったでそれで口座番号教えてっつってその口座番号を教えたら。えー、それでまあ日本の慣例でいうとそこにちゃんと借用書を書いていってねでいついつ貸しますよみたいなことをちゃんとこうやるんですけどもそれやったら逆に怒られちゃっていやそんなつもりで貸さないんだよとあのもう信用してるから貸すんだっつってそれで本当振り込まれて乗り切ったりとかねそれで今のそのなんち言うか北村さんっていうねこれはあの銀行行っても本当貸してくれなくてでまあその時当時工事町にあったんでいろんなまあ大きな銀行から行きますよね。貸してくれなくてくなそれでその当時ちっちゃいその市ヶ谷富士社長支店であったんですよマンションの1階にある支店であこれちっちゃいからひょっとしたら貸してくれるかなと思って行っても全然貸してくれなくてそれでも,なんかもう貸してくれないっつってもうダメでしたって諦めきれないじゃないですかもう、ね、給料も払わなきゃいけないしそれでそのもうやっぱりこれはもう支店長に直接だ時間半ばすしかねえなと思ってで大体この支店長が来る時間帯をめ払ってそこで待っといてそれで呼び止めてで事情を説明して。そそれでそのいやもうこんだけ毎月、毎月こう伸びてるんですよとかね今まもこう伸びてるんですよっていう話をしてそれで、いや、そか伸びてるからね貸すってもんじゃないんだよねみたいな感じで、まあ、当然言われてところが、ね、最後の最後にやっぱ貸してくれたんですよねであれはね本当に首の会一番つなかったってことですかね
0: その貸してくれた銀行の人との関係が自分の会社の社員になってしまうってすごい人間あいとか
1: 関西役ですよね。はいだからあのうちはすごい多いんですよそういう人たちがだからあの時ただその借りただけじゃなくてその人には借りてからですね僕は1ヶ月に1回必ずシャンソイを作っていい時も悪い時も本当に持って行ってそういう持って行ってちゃんとこの会社の今の数字を全部説明したっていうのをですね返す前ですから上場すする前まででずっと続けたんですよだから8年ぐらい続くその時にその支店長がいろいろ教えてもらったんですよあこれはちょっとこれ違うよとこれこうなったらこれ,、ね、これ資金繰りでこういうねその入金と支払いこれなるべくね1ヶ月せめて30日以内にその入金してもらうようにこれお願いしないとこれんだけ膨らんでいくんだよということとかね本当に基本的なことを、まあ、当時の支店長からはすごい丁寧に教えてもらったんですね、えー、だから誰もそれを教えてくれる人いなかったんでそういった意味ではすごく。あ,ああいうそので昔のね銀行ってまた面白くてそのお得意のある人たちは多かったんですよ、えー、それで「もういかんねもうここまでここま来たらねうちはこんなちっちゃな、ね、支店だからこれもう限度だ」と「で俺違うところの違う銀行の支店長紹介するから」って本当に違う銀行を紹介してもらったりとかだからそういうそのあるいはねそのうちがちっちゃいこのぐらい新聞に載ってその新聞に載って,その,ってその新聞記事を見て。まあ、あのこれは大手の銀行さん来られて支店長が直接来られててアポイントなしで来られてじゃあおうちを貸すからあの借りてないってもうほにね全く名前とは違ったやっぱり人の紹介ってそんだけすごいんだなっていう思,思ったのはやっぱりその頃ですかね、えー
0: 、続いて現在のクリークリバーの会社の方向性を決定づけた台湾でのプロジェクトについてのお話をお聞きください
1: 。その台湾の,、ね、そのあるえー、これゼルコーさんとかデベロッパーの方がその日本の60年代の,その9分からね車で5分ぐらい下がったところで、えー、9分というのはあんだけ観光客が多いんですけど9分の中にねちゃんとしたホテルってないんですよみんな民宿みたいなところしかないんですね。でそこにに本当に世界中の人たちがなんかリゾート気分で味わえるような、ね、そのとは言ってもやっぱり9分のイメージを引っ張るようなその建築家。えー、そこ突然設計ができないかって言ってなぜか繰り返す前に相談が来たわけですよ台湾、えー、の人たちにとってみたらだからうちはいっぱい抱えてるだろうということでそういう記載してでそこでこっちも人脈を使いながらねその突設計の人は例えば浜野総合研究所の浜野さんをプロデューサーにしながらもう本当に番組の作りと同じですよ。でこの分野はこのここのこの設計寿命この分野はこの設計さんとかで麻衣ちゃん大事だこの場合こういったそのチームを作って基礎設計と一時設計までうち作ることができたんですねなあなんだこういう感じなんだっていうそのビジネスの作り方とかねあこういう感じで建築士の人たちはじゃあこれもクリエイターと同じなんだとあのディレクターの人たちの障害価値を上げていこうということと建築士の人たちの上げていこうということは全くあの、やり方同じなんだって言うのが分かったんですかね。これはドクターも同じだったですね。だから、クレーターをやったこと、ドクターをやったこと、建築士をやったこと。これが、だから、今の、その十八分の日の陰につながっていったということですかね
0: 。ここまでは、クリークアンドリバーシャのお話を伺ってまいりました。ここからは、井川幸弘社長ご自身について、お話をいただきました。
1: 生まれたら佐賀です、ね、で親父とおが九州電力だったんで九州を転々としてる時の坂で転勤になった時が生まれてで僕が東京に出てくるまではずっと坂だったんですよだから親戚は熊本しかいないんですよでも友達は坂しかいないんですよそういう状態ですかね、うん、まあ坂でも親父があのダムの設計とかダムの管理とかねやってたんで本当に山の中なんですよだ隣の家まで5 0 0ーぐらい離れてたところとかしかも山の中なんですねダムがあるところって。でそうするとあの飛行機が飛んででるじゃないですか飛飛行機が飛んだりとかねバスがこう来たりとかするわけですよだからもう小さい時は僕らバスの運転手か飛行機の運転手になりたいなっていうのもものすごいあってそれからその山の中から今度ちょっと市内い方できた時にタクシーっていうのもすぐ初めて分かってあもうバスの運転手かタクシーの運転手か飛行機になりたいっていうもうそれがずっとあって
0: 何か映像の世界に入るきっかけみたいなものはあったんです
1: かあこれはね東京でできてそれがその風邪ひいていけないということで代わりに行ったんですねで、本当にあの正直僕はあんまり映画って興味が,、まあ、興味があるというよりももともと映画館って差があんまりなかったですからだから息もあんまりしなかったんですけど行った時にねすんげえ人間臭いんですよそう行って人間臭いとあ「映画ってこういう形でこうできるんだ」とかね「バカ野郎」とかもそんなもう飛び交ってるわけですよねでもすんげみんげみなが熱いしうわこれすっげえなってその雰囲気に飲み込まれたっていうことがありましたよねそれでそこからですねその映画っていう、まあ、映画っていうのも映像に興味を持ってそうそれでなんかそっちの方にのみ込んでいったっていう感じですかね
0: ドキュメンタリーの映像とか映画っていうふうに
1: おっしゃってましたけど具体的にはどんなものを撮ってい、ね、毎日アルいムですけど、はい、それとかまだその当時はね映画館に行くとと毎日ニュースとかやってたわけですよ新聞社があの本編が始まる前にシネマスコープってすごい横横のだからそういうものだったりとかそれから例えばそのヒューマンドキュメンタリー例えで「密漁と戦う」とかねそう密漁と戦うとか,、ね、そうと戦うとかあるいは、えー、難民キャンプのところに行ったりとかねそれからあるいは何だろうなそのアマゾンの。アマ,アマゾンで暮らしてる人たちを追いかけるとかねそうだからそういう何ちゅうか非常にこの真面目なドキュメンタリーを作ってたってことですかね
0: 世界中をじゃあ回られていたんです、ね、そうですよ世界が多かっ
1: たですよね印象に
0: 残っていた場所ってあります
1: か、えーうん、やっぱりあれですよね僕は日本では豊後水道ですかね豊後水道で三つ路線を追いかけて、えー、いる時ですかねもう追い,か追いかけてっていうかそこで海から落っこちてあこれ死ぬなと思ったのが一つそれから二つ目はアマゾンでジャングルで迷子になっった時、まあ、とは言ってもストーフがちゃんといるんとですよ、はいの。そのポーターも迷子になってるわけでさこっちは迷子になったことはわかんないんででもずっとなんかね必ず女の子戻ってくるわけですねそうそれででアマゾンの密林の中でねじゃ迷子になるってあの国の樹海どころじゃないわけですよ,そう,ですよ、ね、そうそうそうでそれであっこれはというものが一つ。でやっぱりこう海を変えたってやっぱアフリカですかねアフリカの難民キャンプの時ですかねそれまではなんかジャーナリズムの力っていうのは結構パワーがあってね何でも変えられるっていうようなものがあったんですけどジレンマがあったんですよねジレンマっていうか例えばそのテレビを撮ってこの惨状を世界に広げて,してみんなの民意を動かしてそうすると世の中が変わるみたいなねいうものが本当にちっちゃいサイズから大きなサイズまであるわけでだから毎日いた時に毎日の,その記者の人に一番差言われたのは「お前ね用水路で子供がが漏れたらどうするんだ」みたいな。いやこれそらくそ助けますよとお前助けたらね第2第3の被害が出るからお前ずっといなきゃいけないんだと,とそれでも衝撃的な記事衝撃的なね写真が1枚でも撮れれば行政が世論が動いて行政が動いてねそこに策が設けられてもう二度と覚える子どもたちがいなくなるんだでみたいなね、まあ、答えがないんですよ。いやーなるほどねと思いながらやったんですけどそのでもなんかいざそ,のそういった惨状例えばアフリカでねもう本当に昨日まで元気だった子の街たちがパタッと冷たくなってたりとかねこう見た時にもうなんとかこれやらなきゃいけないとかねでここで本当にこう衝撃的なものが取れればこう世論が動いてこう世界中からねこのあれが食料が集まってくんだみたいなねそういった思いの中でやってた時にたまたま帰る前にそ,のそこから車で行ったところに倉庫があってそこにこう食料があるわけですよ。ここれなんであそそ行かないんだって聞くとその民族化の問題とかね部族化の問題とか政治的なものでまだ持っていけないんだみたいなことを聞いた時になんか自分の中でねこう、違うスイッチが入っちゃったんですねで帰る時に今までねすんげえ辛い撮影だったとしても涙流すなんか一回も経験してないんですよだけどそこからこう帰る時にジープを子どもたちが一生懸命追いかけていくわけですその向こう側にね、でっかい太陽が沈むんですねでその時にね初めてねこう楽しくもなく悲しくもなくっていう涙をするって経験したんですよね、うん、で、まあ、その時の感じ何だったのかなっていうと何かこう自分のやってることっていうのは本当になんかこの先ずっとこれを一生懸命やっていくのかあるいはその、ね、本当に助けようっていうことが目的だったらあの土地は肥沃なんでそこに用水路を作ってちゃんとその食料ができるぐらいのねことがやっていったら本当にこれが直接に人をこう助けるくらはねえかなとで。だけどジャーナリスト考えたらそこにちゃんとやって世論を動かすっていうこれはもうすごいでかい。大きなパワーをこう作り上げてるんだけど、そこにパワーを作る前に、多分この人と死んじゃうだろうなっていう風に、そうした時の自分のなんかね生き方そのものがちょっと変わってきたっていう印象ですかね。だからそれまでは本当に日本一のディレクターになんだみたいな感じで、で日本一のジャーナリストなんだと思ったそのなんか自分の思いみたいなものがね、そこから先にね一年ぐらいブランクがあるんですけど、何てあれまでそのもう日本一のディレクターになるぞと思ってやったことがなんとなくそこでちょっと自分の中で転がわりしていったっていうことですかね
0: 。転がわりしていてでクリカンドリマーシャを立てられてでも社長業きっとお忙しくてなかなか映像を撮ったり作ったり戻りたいななんて思うことも全
1: 然ありますかり。だから会社作って三年目ぐらいはもういやこの番組やりたいとかねまあ仕事が入ってくるんでそのまあフリーでやってたんで会社作ってもあの仕事が入ってくるわけですねいやこれやりたいなこれやりたいなってもしょっちゅうでしただけど。そのやるとな,なんですかねいやもう絶対ね抜けられないなと自分の中であったわけですよだから絶対これをや,やらないでそのまあその時はとにかくねその自分の先輩なんかでもすごくあの演出力がある先輩なんかあってある程度年齢になったら仕事が来ないってやめていっちゃうわけですねだからそのまあそういう人たちを難民にこう立てるわけじゃないんですけどやっぱり。そういう人たちが本当に活躍できる環境ってどういうふうなことをやったらね活躍できるのかなっていうところに対してチャレンジしよようと思ったわけですよだからその時に自分が何かやっていったらねそのなんてゅうかそういったそのものも作れないしだからその3年間というのはもういつでもなんかの何かがあったら多分またディレクターのものったかもしれないんでもう一切それに対しては。だから政策をやろうと思ったらその3年間のうちにいっぱい仕事来たんで政策やったら楽だったかもしれないですけど一切政策をやらないとあくまでもその人を中心としたサービスを作り上げるまでは絶対やらないっつってだから10年間うちに請けをやらなかったんですよで10年やってで株式を上場してある程度もうこれでやって失敗しても絶対会社潰れないなっていうあの第三者増資をしてあの増資をしてそれでやっとあの政策を始めることができたっていうんですかね
0: 会社の名前の由来って伺ってもいいですか。だからそ,
1: れ、ね、そのアフリカの時のこう、なんか自分の脳裏に焼き付いたものがあってね。ここに川を突っ張ってね。これ、ね、こう作物を育てるようなイメージができればということで。これ、ね、クリーガンドリバーって、ちょっと水たまりとね、水溜りでクリークと、それから川っていうそういう印象ですかね
0: あ。そこから来ている
1: んですね。ねだから自分の中では、あのユーフィンシズム、こうアフリカの大地なんですよ。
0: ディレクターとして見て見きたた風景みたいなものがそう
1: です、ね、誰が自分のこのディレクター人生からこういったその会社を作ったっていうところの一つの大きな転換点だったんで,、うんでね
0: 、次にこれからのクリークリバー社の事業の方向性についてお話をいただきました
1: あのクリークリバーっていう今30年目なんですけども30年間っていうのは本当にそういった知見を持った人たち。こういう人たちをどどどどんどんどんん、ね、集まってててもららいながらその人たちと一緒に仕事を組み立ててきたと。で、これから先っていうのはそういう例えばテクノロジーを持った人とドクターを組み合わせたり建築士を持った人とクリエイターを組み合わせたりそういった今まで全く仕事上ではかかることができなかった人たちを、ね、組み合わせることによって世の中のいろんなニーズとかサービスに対応できるようなサービスができるんだと。それでど、えー、どんどんこの4月の2つ会社も作りましたし、たどんどんどんどんこれからねもう多分無限に作っていけるだろうなとだから、えー、多分その100でも200でもねずっとクレーカンドリーバーっていうのは今までね何かあっても必ずずっと成長させていってるんですねでこの持続的な成長っていうことは世の中に本当に必要とサービスを形をちゃんとこう作ってきたというまあこういったことっていうのは多分5年続いても10年でも100年でもずっとできるそのやっと人的ベースが出来上がったっていうことですかねだだからこれからららこ楽ししみにしておいてもらいたいもたなとだからまあビジネスの3要素で人金物ってあるんですけどそこの人に我々は本当にフォーカスしてねそこからいろんなインキュベーションで生み出されるサービスとか会社っていうのをねしっかりドキュメンタリーの作品じゃないんですけどしっかりと作り出していくそれで持続的な成長をずっと続けていくというのが、まあ、これから、えー、第二ステージに入っていった。
0: 続いて井川社長が会長を務め起業家経営者同士をつなぐ NBC 一般社団法人東京ニュービジネス協議会の取り組みにつっていうのは
1: 本当にもともと32年前ですかね、えー、もっと日本経済を活性化させなきゃいけないってことでそのためには日本の,その企業率というのをね、えー、上,げて上げていこうということで数ある経済団体の中で経済産業省がねちゃんとあのバックについてっていうよりも後押ししながら作っった団体って n 僕なんで,すよでまあそんだけ優勝やることなんでそので本当にこの NBC の、まあ、まあ会長になってやっぱり多くのベンチャー企業家とかね創業経営者二代目経営者プロ経営者そういう経営っていう一つのカテゴリーの中で本当にそういう人たちが NBC をベースにしながら成長できるっていうこのイメージを。どうう作るかっていうことといいこに対ししてはチャレンジしたたなと思ったんですねだからあの建築士それからディレクター、えー、ドクターと同じように経営者というのはやっぱり一つの何て言うかステータスを持った一つのジャンルだと思ってましたので,で,でそういう人たちが集まる団体だからそういう人たちの本当にベネフィットっていうのは NBC 東京ニュ郵ネス協議会ということをベースにしながらこれにいることによって作業派展いうの実感がわか,る分かるっていうんですかね。そういういうな団体ができればあのもっと多くの人たちが集まるでしょうし集まるだけじゃなくて実際そこに入っていることに対する意義とかねいうことが上がっていくしあるいは経営者同士が切磋琢磨しながらあのどんどん人脈形成もできていくるでしょうしでそういったその、まあ、理想かもしれないんですけどそれがその理想を求めていっているっていうのが今の NBC ってことですかね。NBC はですねあの去年コロナ禍の中でもですね100回以上のいろんなイベントをやってるんですねこれはもうオンラインで人が集まらなかったんでオンラインでやったりとかしてるんですけどまあ本当にあに NBC の中にはいろんなこう,ちょっと、まあ、こういう名称はね是非ホームページに覗ぞいてみてもらいたいんですけどいろんなあのー、もう誰でも知ってるのはちょっもいっぱい入ってらっしゃるこれ個人会員でも入ってらっしゃるに今度その、例えば去年で言うとね、オードリン・タンさん、その台湾の IT 大臣と言われてる人たちと講演をしたりとか、えー、本当に日のなかなかねその聞けないような人たちも本当に相撲小さい規模でねあの失業を通しながら、えー、そういった講演をやったりとかしていきます。で、まあ、その数でいうとですね本当に多いんですよ。で ABC の本当にこう特徴ある人たちが例えばもうオーナー経営者が集まってねあの日本中でベンチャー経営者はわっていっぱいありますけどもその中でメンタリングプログラムっていってそれから審査,を審査をしていってねでそこでその選んだ人たちに対してはそういったオーナー企業の審査員の人たちがもう逆に出資をしていってでハリウッドなんかでいうとその単なるベンチャーキャピタルじゃなくてね出資をしてなおかつ売り上げも応援していくみたいなねそういうふうな形のこう NBC の活動ができたりとか。あるいは IP を目指している人たちにこう基本的に知らなきゃいけないことプログラムへのとことをこれは,作るでこれはあの東証と一緒になって、えー、組んだプログラムを作ってたりとかで今度新しくそのナンバー2ですね企業って一人じゃ伸びなくて社長に例えばホンダだったら本田総一郎さんとそれから藤沢さんとかねそれからソニーだったら伊深さんと森田さんとかねそういったやっぱりね支えるその人ってすごい大事なんですよ。ナンバー2っていうのをどうやって教育すればいいかこういったナンバー2に焦点を当てたね教育プログラムもこのスタートしたりとかねいうもういろんな教育もありますしあるいは同好会遊びの中の同好会もありますし委員会もあるしあるいは毎月1回定例会をやったりとかしてますのでまあいろんな人たちとその中でねその話ができたりとかするだろうなってことですね。それから月に1回あ、まあ、今度夏にはサマーカジティ1泊2日でねこれは本当に経営者がバーンと。200人近いその人たちが集まってねそこでそのいろんなディスカッションをしたりとかするようなことがあるのであの本当に経営者ってある意味では孤独なんですよねだけどそういったことが集まることによって本当に刺激を受けるのでもし興味があったら是非 NBC もね覗いてもらえればなという感じですかね
0: それでは最後に番組をお聞きのちょっと起業してみたい経営に関心があるという方にメッセージを頂い,いてもいいです
1: か、ええなんですかまあ、僕はどっちかっていうとその起業したいと思って会社を作ったっていうわけじゃなくて自分がやりたいことができてそれが世の中なかったんでこれ会社としてその作ったっていうことなんですねだから企業の目的っていうのはいくらでもあるかもしれないんですけどただ企業っていうのはそのゼロから作っていくっていうことは自分の人生の人生をずっとかけてやっていくみたいなねことなんでどんな人生を歩きたいかそれを会社に例えたらどんな会社になるかっていうところのイメージしながらねやっていってもらいたいなっていいいもらたなととこ昔と比べて今はねその昔は失敗したら、ね、もう二度と世の中出れないみたいなことがあった今はそこに対してはすごく寛容な世の中になってきたんですよだから本当に失敗しても構わないんで、えー、まず自ら奮い立ってねそうこんなものをやりたいっていうふうにこの動いていくっていうことがすごく最初の一歩としてはすごく大事だろうなっていうそこに NBC としてはしっかりと支えられるような応援がねできるサービスがあるってことですかね。
0: それでは最後にこちらの音楽をお聴きいただきこのコーナーを終わりとしたいと思いますお聴きいただきますのは井川幸宏社長が作詞した起業家としての志を歌った曲この道を行くです清水邦明さんの歌でお聴きください
2: 「朝の雲間から」一筋の光もうやるしかないこの道を行く今は一人向かい風受け倒れても踏まれても咲かせるあ。쟤네
0: 今回のゲストは株式会社クリークリバー社代表取締役井川幸さんでした大人のラジオ。